0: Boletim 1065, Dilúvio versus Apocalipse Tanto a cosmogonia como a cosmovisão sempre despertaram muito interesse à humanidade. A sede do desconhecido, a busca da verdade dos extremos, o que aconteceu na criação e o que vai acontecer no término. Cosmogonia é definida pelo dicionário como conjunto das teorias, doutrinas, princípios ou conhecimentos que se dedicam à explicação sobre a origem do universo. Cosmogênese. Cosmovisão é o um estudo, a análise das tendências que o futuro proporciona. Um conjunto ordenado de valores, crenças, impressões, sentimento e concepções de natureza intuitiva, anteriores à reflexão, a respeito da época ou do mundo em que se vive. O fascinante da palavra de Deus é que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, que Paulo define muito bem em Romanos 15, 4 a 6. Assim também como o escritor de Hebreus, no capítulo 11 da Galeria da Fé, deixa implícita a mensagem de que o Antigo Testamento é sombra das coisas que hão de vir. Reiterado por Paulo em Colossenses 2, 16 a 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Com essa visão entendemos um pouco do tempo cíclico de Deus, situações que eram sombra do Antigo Testamento, mas que apontam para algo que há de acontecer, uma alegoria perfeita que só o Criador pode proporcionar. E o dilúvio é uma delas, uma alegoria perfeita do juízo de Deus. A humanidade tinha chegado a um nível de corrupção tal que Deus decidiu destruir por tamanha maldade da raça. Sabemos que desde o momento em que Adão e Eva pecaram, o pecado maculou a espécie humana. E quando geraram dos filhos, assumiu a linhagem do bem, porém o outro do mal. Abel fez um sacrifício agradável ao Senhor, mas Caim, pela inveja e ciúmes, matou e sepultou a seu irmão Abel. Até que eles alcançam do Senhor um outro filho, Sete, e a partir de sua linhagem voltam a buscar ao Senhor. A linhagem de Caim tornou-se totalmente maligna, querendo alcançar a justificação pelos próprios feitos, obras e nisso, só multiplicaram as obras da carne. Dominados pela alma, com a natureza dâmica, afrontam a Deus. A ponto de sua descendência chegar ao cúmulo do absurdo do sétimo depois de Adão... ...desafiar a Deus matando duas pessoas. E contar isso como vantagem. Lameque. É dessa linhagem que surgem os gigantes na terra. Homens de grande estatura. A descendência de Caim, os cainitas homens maus aos olhos de Deus o gigantismo muitos creem ter sido o sinal que Deus colocou em Caim para que ninguém o matasse a herança genética do pecado levando o ser humano a produzir seres humanos com estatura acima do normal mas a linhagem de Sede buscou o Senhor e dessa linhagem encontramos Enoque que andou com Deus e Deus o tomou para si encontramos Matusalém o homem que teve a maior longevidade, alcançando 969 anos até chegar a Noé. Homem com o qual Deus faz uma aliança que perdura em três tempos. Pré-dilúvio, dilúvio e pós-dilúvio. Isso é uma alegoria para o juízo final. Assim como Enoque é uma alegoria do arrebatamento da igreja O dilúvio se torna uma alegoria da aliança de Deus com o povo Antes, durante e depois da tribulação O fato é, o dilúvio foi real Foi uma demonstração do juízo de Deus Onde somente oito pessoas se salvaram e repovoaram o mundo Porém, somente esses oito que se salvaram? Creio que não mas que o Deus Todo-Poderoso recolheu antes das terríveis chuvas que mataria toda a humanidade. O Senhor tomou para si os que o agradavam. Vale refletir no paralelo com nossos dias, pois sendo em vista ser sombra, está em uma das razões por que tantos cristãos têm sido recolhidos. Seria esse o sinal do juízo que está por vir? Texto Apóstolo Cleitonantes